0: Bienvenidos, gracias por escucharnos en este podcast legal, el día de hoy vamos a tener un tema en el que existen diversas dudas, por tal circunstancia vamos a hacerlo lo más digerible posible, el tema es el divorcio y para ello tendríamos que comenzar definiendo el divorcio. Todos, absolutamente todos, sabemos que el divorcio o lo conocemos de manera coloquial como el momento en el que las partes ya no quieren estar juntas, pero de manera legal lo conocemos como el procedimiento que se inicia con el objetivo de disolver el vínculo matrimonial. Ahora bien, ya conocemos el concepto que nos marca la ley y ahora vamos a conocer un poco más acerca de él. ¿Qué hay acerca de las clases? ¿Cuántas clases hay? Les adelanto que hay cuatro clases de divorcio actualmente. La primera de ellas la conocemos como divorcio incausado y este divorcio incausado Solamente es necesario que alguna de las dos partes quiera divorciarse para que se inicie el procedimiento. No es necesario que la otra parte esté de acuerdo. Simplemente con que alguno de ellos ya no quiera continuar con el matrimonio, entonces se inicia con la solicitud de divorcio. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta situación? Primero se tiene que ingresar al, al juzgado competente, al juzgado que corresponda, el oficio donde se solicita la disolución. Del vínculo, del vínculo matrimonial y por ello se tiene que adjuntar un convenio. ¿Cómo es que quiero que queden ya estipuladas las cosas o cómo quiero que se lleven a cabo las cosas? Tenemos que contemplar algunos puntos importantes. El primero sería la pensión alimenticia, ya sea entre los cónyuges, si no existen menores de edad, o si existen menores de edad, entonces, ¿cómo es que se les va a pagar la pensión alimenticia? ¿Quién se las va a pagar? ¿Cada cuándo se las va a pagar? ¿Cuánto se las va a pagar? Y todas estas cuestiones ¿no? respecto a la pensión, si existen menores de edad o incapaces, o como lo habíamos comentado hace unos momentos, también entre cónyuges. El segundo punto sería la guarda y custodia, es decir, ¿quién se va a quedar a cargo de los menores de edad o incapaces cuidando de ellos? Y por consiguiente, si existe una guarda y custodia, entonces el tercer punto sería el régimen de convivencia. Este régimen de convivencia se le otorga al progenitor, que no vaya a cuidar de los niños, no quiere decir que obviamente no los cuide eh, cuando estén conviviendo con él, no sino que él no va a estar viviendo con ellos, no los va a tener nada más un rato para poder convivir y que se sigan formando esos lazos, pero no va a estar, por ejemplo, día y noche con ellos. Entonces, este régimen de convivencia, de hecho, es uno de los temas importantes que va a tener lugar para otro podcast porque es un tema un poco complicado, puesto que de hecho es importante mencionar que algunas personas se acercan con un servidor o al despacho y nos mencionan oye, es que yo pago tanto de pensión alimenticia y no me dejan ver a mis hijos, me están violando mis derechos. No, perdón, pero existen ordenamientos, existen bueno, leyes o existen también criterios de la suprema corte de justicia de la nación donde mencionan específicamente que el derecho de convivir con los progenitores es de los menores de edad no es de los padres entonces por tal circunstancia pues en dado caso de que alguno de los progenitores impida la convivencia de los menores con aquel progenitor que no tenga la guarda y custodia de ellos entonces estaría transgrediendo y violentando los derechos de los menores de edad entonces aquí sí hay que tener cuidado en cómo manejamos la información. Ahora, el siguiente punto que sería el cuarto sería la liquidación de la sociedad conyugal. Esto va a depender de si te casaste bajo el régimen de sociedad conyugal o bienes mancomunados como lo conocemos coloquialmente y obviamente también de si existen bienes que liquidar, ¿no? Porque si no existen bienes que liquidar, aunque tú te hayas casado bajo la sociedad conyugal pues obviamente no va a haber nada que liquidar entonces si existen bienes que liquidar se va a mencionar dentro del convenio y bueno se va a llevar a cabo el cómo es que la persona quiere que se lleve a cabo pues la, la repartición de estos bienes no y esto sería realmente la primer fase porque después de ello pues obviamente se le notifica a la parte solicitante que le están pues solicitando el divorcio y por tal circunstancia ella tendrá derecho o él tendrá derecho a señalar pues obviamente cómo es que él quiere o ella quiere que se lleve a cabo todos esos puntos que acabamos de comentar anteriormente. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante una contrapropuesta de convenio. Esta contrapropuesta de convenio la va a hacer de la misma manera ya sea escrita o bien de hecho la puede hacer oral en la misma audiencia de aveniencia, que esta audiencia de aveniencia es para conciliar a las partes donde primeramente se va a intentar que las partes no se divorcien y en dado caso de que todavía esté el interés de las partes o de alguna de las partes por continuar con el divorcio, entonces ya se van a abocar directamente a verificar los puntos del convenio en qué partes no están de acuerdo y si se llega a un acuerdo, entonces en ese momento se redacta el convenio, se firma entre las dos partes y los abogados y el juez, y entonces pues ya, todo quedará perfecto. Pero si no están de acuerdo, entonces ya iniciarán con la segunda fase. La segunda fase corresponde a la formulación de las pretensiones. Aquí ya empieza la demanda, ¿ok? Ya es el momento en el que literalmente cada una de las partes va a decir, ok, yo quiero esto yo quiero el otro, yo quiero aquello. Pero ya obviamente lo van a formular en un escrito y lo van a fundamentar completamente con nuestro, nuestras leyes que existen actualmente y tal vez con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y van a tratar exactamente los mismos puntos. Pensión alimenticia ya sea entre cónyuges, si es que eh, estos por ejemplo pueden demostrar, si en algún momento dado, no sé, se me ocurre un, un ejemplo, no que la mamá sea quien haya iniciado la solicitud del divorcio encausado y entonces no llegaron a un acuerdo entonces ahora están realizando la demanda están realizando la formulación de las pretensiones y ella dice yo quiero que a mí me pague una pensión alimenticia mi ex marido ok entonces pues ella tendrá que demostrar que literalmente requiere esa pensión alimenticia ahora un punto importante ya digo ex marido aquí en este ejemplo porque si no llegaron a un acuerdo las partes en el convenio entonces ya se va a ordenar la disolución del vínculo matrimonial es decir dentro de la primera fase aunque no lleguen a un acuerdo en aspectos como la pensión alimenticia guarda y custodia y demás se va a disolver el vínculo matrimonial y después entonces ya nada más quedará pendiente por resolverse lo correspondiente a la pensión alimenticia, guarda y custodia, régimen de convivencia y liquidación de sociedad conyugal, en dado caso de que haya sido este el régimen bajo el que se haya contraído nupcias, ¿no? Pero de primera instancia, desde la primera fase ya se disolvió el vínculo matrimonial. Y ahora sí, retomando un poco el tema, ¿qué es lo que va a pasar? Ya ambas partes eh, están en la formulación de las pretensiones y entonces la señora dice, ok, yo quiero que a mí me paguen la pensión. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, esa parte va a tener que demostrar que requiere la pensión alimenticia. Si la demuestra, entonces el juez ordenará en el momento oportuno que se le pague la pensión alimenticia. Si no lo demuestra, entonces no se le va a pagar ninguna pensión alimenticia. Este será un tema de otro podcast porque también es importante señalarlo y tal vez hacer las diferencias y poder ahondar un poco más en él para comprenderlo, ¿no? Pero bueno... Va a ser uno de los puntos, también se va a señalar, en dado caso de que existan menores de edad o incapaces, lo correspondiente a su pensión alimenticia. Aquí también hay otro dato importante, esta pensión alimenticia es un derecho también de los menores, no es un derecho de los padres, ¿okay? porque también en muchas ocasiones dicen las mamás o los papás que se quedan con los niños, es que yo me estoy quedando con los niños. Y entonces, por tal circunstancia, me tiene que pagar a mí. O sea, sí te tiene que pagar a ti, pero es a favor de tus hijos, no para ti, ¿ok? Que ahí también existe una gran diferencia. Por eso, en muchas ocasiones, se solicita que se comprueben los gastos de la pensión alimenticia. Pero bueno, también será tema de otro podcast. Pero en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces ya se tendrá que señalar pues, que se requiere una pensión alimenticia para los menores y los incapaces, ¿ok? en dado caso de que obviamente existan menores o incapaces si no existen menores o incapaces pues entonces esto ya quedará pues fuera de y ya no habrá tema que discutir al respecto pero también de hecho es importante también señalar que en dado caso de que sean mayores de edad pues obviamente esto existen dos, dos posturas aquí una al momento de tener la mayoría de edad entonces ya no se debe de continuar pagando la pensión alimenticia por parte de los padres. Sin embargo, si ese menor de edad o esa menor de edad o esos menores de edad siguen estudiando y su edad va de acuerdo al grado de estudios que tiene en ese momento, es decir, nunca se tomó un año sabático ni nada por el estilo, entonces obviamente el papá que esté, esté pagando la pensión alimenticia tendrá que seguirla pagando hasta en tanto no concluya sus estudios. ¿Ok? Cuando ya tenga un título, entonces ya es cuando literalmente no tendrá ninguna responsabilidad por pensión alimenticia. ¿Vale? Es importante mencionarlo para que también quede claro y entendamos más al respecto. Por tal circunstancia, si existen menores de edad o en el supuesto de que existieran menores de edad, entonces se tendría que señalar una guardia y custodia, es decir, ¿quién se va a quedar con los menores? ¿no? ya lo habíamos comentado hace unos momentos y por ende se tendría que señalar también un régimen de convivencias, lo mismo va a pasar con la liquidación de la sociedad conyugal, entonces en esta circunstancia pero aquí en cuanto a la sociedad conyugal no se tiene que hacer bajo la misma situación, de hecho esto es por parte de un incidente que a un incidente les comento rápido es como hacer un pequeño juicio dentro de otro juicio ¿no? pero bueno es lo que se tiene que contemplar como en la segunda fase del divorcio encausado. y este es el primero ahora vamos al segundo la segunda clase de divorcio es el voluntario y este tal y como lo conocemos también como un divorcio de común acuerdo es cuando obviamente ambas partes no tienen ningún inconveniente y se quieren separar y por lo tanto ya llegaron a un acuerdo ¿no? en todos los puntos que hemos mencionado por tal circunstancia simplemente redactan un convenio con los mismos puntos que habíamos mencionado anteriormente que es la pensión alimenticia, la guardia y custodia, régimen de convivencia, liquidación de sociedad conyugal y aquí hay otro punto importante, si no se casaron por una sociedad conyugal pero hicieron bienes durante el matrimonio y alguna de las partes se dedicó a la administración del hogar, y al cuidado de los hijos, en dado caso de que estos existieran, entonces va a tener derecho a una compensación, ¿ok? ¿Qué quiere decir una compensación? Va a ser a una parte de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, ¿ok? Entonces, esto es importante señalarlo porque en muchas ocasiones dicen, no, espérame, o sea, yo me casé por separación de bienes, entonces no me toca dar nada, y ahí está todo listo, ¿no? No, aquí la ley si no se estipula Que si una de las partes Se quedó al cuidado de los niños Y a la administración del hogar Entonces también le va a corresponder Una parte de los bienes que se hicieron Durante el matrimonio Y esto, bueno, pues simplemente ya se lleva a cabo Un convenio en el cual Pues si es un convenio Pues ambas partes ya están de acuerdo Y por ser el mismo divorcio voluntario Pues ya lo platicaron Ya pudieron convenir absolutamente los puntos que señalábamos anteriormente y entonces ya nada más ingresa al juzgado el juez otorga una audiencia para que ambas partes señalen que efectivamente es su deseo divorciarse y que el convenio ambas partes están totalmente de acuerdo ¿para qué? para que pues obviamente ya se disuelva el vínculo matrimonial y entonces a partir de ese momento pues ya empieza a operar el convenio ¿no? lo estipulado en el convenio. Ahora, eso es por lo que hace al divorcio voluntario El siguiente divorcio es el divorcio administrativo El divorcio administrativo es similar al divorcio voluntario ¿Por qué? Porque en este divorcio administrativo es necesario que ambas partes estén de acuerdo en disolver la, la, eh, el vínculo matrimonial perdón, Para que simplemente vayan al registro civil, paguen los derechos de este divorcio Y entonces llenen un formato y listo ya están totalmente divorciados. ¿Pero qué es lo que pasa? Este tipo de divorcio tiene algunas pequeñas excepciones. No se va a poder llevar a cabo si existen menores de edad o incapaces o también no se va a llevar a cabo si es que todavía existe una liquidación conyugal, una liquidación de la sociedad conyugal pendiente. Es decir... Si se casaron por sociedad conyugal y no han liquidado esta sociedad conyugal, no se han repartido los bienes que se formaron durante el matrimonio, entonces no se va a poder llevar a cabo este tipo de divorcio. Y bueno, aquí sería la duda, ¿no? Si tú vas a requerir llevar un procedimiento para hacer la, la, este, la liquidación de la sociedad conyugal, pues ya mejor llevas el procedimiento completo, ya sea el voluntario en dado caso de que literalmente no tengan ningún problema por la repartición de los bienes y si tienen algún problema pues tendrán que ser el divorcio incausado, ¿no? Pero bueno, son las pequeñas eh, pequeños candados que tiene este tipo de divorcio que se puede hacer simplemente acudiendo al registro civil y bueno, esta sería la siguiente clase, ¿no? Ahora, la última clase corresponde al divorcio notarial para el divorcio notarial es un poco similar al divorcio administrativo pero la diferencia es que aquí no se va a acudir ante un juez de registro civil no, aquí se va a acudir ante un notario el cual va a dar fe pública, obviamente del el convenio que se va a llevar a cabo entre las partes ¿por qué? porque también aquí se presenta un convenio y este convenio se tendrá que eh, asentar a través de una escritura pública en la cual pues obviamente se va a señalar que ambas partes quieren disolver el vínculo matrimonial y ya no habrá ningún problema, se tendrá por disuelto el vínculo matrimonial sin embargo también tiene algunas excepciones las excepciones por los candados como mencionábamos anteriormente va a ser que tampoco requieren tener hijos es decir no pueden existir menores de edad ni incapaces que requieran algún tipo de pensión alimenticia o alguna situación especial y tampoco debe de estar pendiente la liquidación de los bienes, ¿ok? Por eso digo que es muy similar a la del divorcio administrativo, pero bueno, la figura que conoce acerca del procedimiento pues es diferente, ¿no? Ya no es un juez o ya no es un juez del registro civil, sino ya es un notario en este caso, ¿no? Entonces, estos son los tipos de divorcio que tenemos actualmente en nuestra legislación y siempre les voy a recomendar por cualquier circunstancia, así ustedes conozcan al tío, al sobrino, al primo, al conocido que se acaba de divorciar, yo siempre les voy a recomendar que ustedes acudan con un abogado especialista en la materia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros hacemos caso a los consejos que nos otorgan esas personas que tal vez ya pasaron por un divorcio, pero ¿qué es lo que pasa? Esas personas no se actualizan. Esas personas no conocen de la parte legal que ha tenido bastantes reformas, tal vez si es que esa persona se divorció en 1990 o en el 2000, entonces ya han existido múltiples reformas en la materia por tal circunstancia ya no estaría aplicando lo mismo que aplicó cuando esa persona se divorció. Por ello es por lo que siempre les recomiendo a todos que se acerquen con una persona que conozca del tema cuando por ejemplo con un servidor o en el despacho de, de, de palomares vargas y abogados se acercan y nos platican de una materia que nosotros no conocemos entonces los canalizamos con un abogado que obviamente sea experto en la materia pero nosotros no nos vamos a atrever a tomar un asunto del que desconocemos el procedimiento y podemos poner en riesgo tanto su patrimonio como tal vez su libertad entonces por tal circunstancia nosotros les recomendamos siempre acercarse a un especialista en la materia para que les pueda mencionar cuál es el procedimiento, cuáles son los alcances del procedimiento y cómo es que se tienen que llevar a cabo los pasos porque también existen muchas personas que se dicen conocedoras de la materia porque tal vez han estado acompañando a toda su familia durante el divorcio o a todos sus conocidos durante un divorcio pero no es lo mismo acompañar que ya estar dentro del procedimiento. Puedes ir viendo lo que hace un abogado, pero es diferente verlo a entenderlo, ¿ok? Porque en muchas ocasiones también he tenido clientes que me dicen no, yo ya he pasado por múltiples este, procesos judiciales, por múltiples este, procedimientos extrajudiciales, entonces yo ya sé, ¿no? Ya me lo sé como la palma de mi mano. Sin embargo, al momento en el que ya cotejamos con la ley, bueno, entonces existen cosas que obviamente se desconocen, ¿no? ¿Por qué? Por no estar actualizados y por no dedicarnos a lo mismo. Entonces, por esta circunstancia es que el dicho está muy bien plasmado, que es zapatero a tus zapatos y yo creo que es lo más adecuado, que cada uno de nosotros nos aboquemos a lo que sabemos hacer y por, ta por tal circunstancia, por favor, independientemente de que ustedes o la persona que esté pasando por un procedimiento de divorcio conozca a alguien que ya se haya divorciado con antelación de todas maneras se acerquen a un abogado especialista en la materia ¿ok? espero que literalmente se haya sido un tema que se pudiese digerir, que lo pudiesen comprender de cualquier manera recuerden que estamos totalmente a sus órdenes ya sea para asesoría o para representación a través de nuestras redes sociales y estamos en facebook estamos en linkedin estamos en instagram y próximamente ya tendremos también nuestra página de internet de cualquier manera también tenemos nuestro correo electrónico institucional el cual es info arroba p de pedro B de víctor y y adalberto.com.mx con gusto, ahí los podemos atender, en dado caso de que requieran asesoría, representación pero también si tienen alguna duda o quieren que toquemos algún tema específico durante estos podcasts por favor acérquense con nosotros y con gusto les estaremos otorgando el apoyo que requieran o estaremos tocando los temas correspondientes a través de este canal que tengan un excelente día no sé en qué momento nos escuchen pero por favor recuerden que todos los días viernes se va a estar subiendo material para que ustedes estén al tanto de aquellos temas que les interesa y que obviamente sea digerible para que en ningún momento dado estén cometiendo algún tipo de ilícito. Siempre estaremos de la mano de ustedes y estaremos a sus órdenes. Hasta la siguiente.